0: Olá, esse é o Que Teoria Drops? Pequenas introduções sobre autores da teoria da comunicação.
1: No episódio de hoje, o Que Quer e o Que Pode Essa Língua, falaremos do livro Curso de Linguística Geral, um compilado de palestras e aulas dadas por Ferdinand de Saussure entre 1906 e 1911, organizado por seus alunos.
0: Nesse podcast abordaremos a primeira parte do livro, mais especificamente os capítulos 1 e 2, que tratam dos princípios gerais do signo.
1: Ferdinand de Saussure foi um linguista e filósofo nascido em Genebra, na Suíça, em 1857. É considerado uma das maiores referências da linguística e do pensamento estruturalista.
0: Formado pela Universidade de Rambou, na Alemanha, ele se tornou professor e chegou a lecionar em universidades da França, Alemanha e Suíça, ministrando seus principais cursos de linguística na Universidade de Genebra.
1: Saussure foi considerado fundador da linguística como uma ciência moderna. Ele almejava que o estudo das línguas tivesse o mesmo status das ciências exatas.
0: Ele também é considerado fundador do chamado estruturalismo linguístico, que entende estrutura como sendo um todo cuja natureza é definida pela relação mútua entre as partes.
1: Ou seja, ele entende a língua humana como um sistema articulado, em que cada elemento só existe uma relação com os demais, formando assim a estrutura linguística.
0: O estruturalismo sauciriano entende que os significados são construídos como um produto de sistemas compartilhados de significação. Sendo assim, a língua nada mais é que um sistema de signos cujos significados são construídos socialmente. Esse é o princípio da semiologia de Saussure.
1: Saussure foi influenciado pelo sociólogo francês Émile Durkheim e, assim como ele, enxergava a língua como um fato social que, para explicar de maneira simplista, seria aquilo que vem da sociedade para o indivíduo.
0: O texto é bem objetivo, apresenta ideias básicas para o entendimento da linguística, entretanto é bem complexo, por causa da linguagem um pouco desatualizada, por conta do contexto em que foi traduzido e pelos exemplos em línguas como o francês, que acabam ficando um pouco distantes do nosso português.
1: A ideia central que o autor deseja passar é o entendimento dos princípios que constituem o signo e sua aplicação na língua.
0: De acordo com Saussure, o signo é a associação entre um significante e um significado, sendo o significante uma impressão psíquica que temos de um som, aquilo do signo que experienciamos com nossos sentidos. Já o significado é um conceito mental daquele objeto, é algo compartilhado por todos os membros de uma cultura que falam a mesma língua.
1: Por exemplo, podemos falar que, para alguém que fala português, as quatro marcas de g a t servem como significante, que evocam a imagem de um gato.
0: Por conta de seu caráter auditivo, esse significante repousa sobre a característica linear do tempo, ou seja, sempre experienciamos ele numa dimensão linear, numa extensão.
1: De acordo com Saussure, essa associação entre significante e significado é arbitrária. Não há nada, por exemplo, que ligue um gato às letras de A, T O, e também por isso cada língua tem um nome diferente para as coisas.
0: Esses dois princípios, o da arbitrariedade do signo e da linearidade do significante, estruturam toda a língua e dão características aparentemente contraditórias ao signo, de mutabilidade e imutabilidade.
1: O signo para associar é algo mutável, pois acompanha o tempo e é passivo de mudança de acordo com os diferentes contextos sociais. Mas, ao mesmo tempo, não é algo que se muda de propósito e nem individualmente. A língua está sustentada pela massa social e pelo tempo contínuo e depende desses dois fatores para se transformar.
0: Não é o indivíduo que atua na transformação da língua. É uma relação entre a continuidade do tempo, a massa falante e as características do signo.
1: Para apresentar esses princípios do signo, o texto apresenta diversos exemplos do francês, inglês, latim e alemão.
0: É feita também uma comparação dos signos linguísticos com outros signos, como, por exemplo, os signos marítimos e o símbolo da justiça.
1: Para explicar o funcionamento da língua, o texto elenca outras instituições que também são estruturas sociais, assim como a língua, traçando um paralelo entre a imutabilidade das instituições e da linguagem.
0: Podemos contrapor as ideias de Socir com do linguista Charles Sanders Peirce, que também terá um episódio aqui no Que Teoria Drops. Os dois autores tinham uma visão diferente da linguagem no tocante ao objeto de estudo da linguística.
1: Na semiótica de Peirce, o interesse era entender a funcionalidade e a aplicabilidade dos seus conceitos semióticos de maneira universal e abranger o estudo dos signos para todas as formas de comunicação.
0: Peirce também introduz o conceito do interpretante para formar sua tríade de significação, dando a noção de que o indivíduo também participa da equação.
1: Já Saussure dá destaque para a função social do signo e procura entender a aplicabilidade do signo na vida em sociedade. Seu estudo focava na linguística como objeto. Em um breve resumo, é isso que Socir aborda. Para maior aprofundamento no assunto, recomendamos a leitura completa do livro Curso de Linguística Geral. Hoje ficamos por aqui.
0: Esse episódio foi produzido para a disciplina de Teorias da Comunicação do curso de Comunicação e Multimeios da UEM. O roteiro foi desenvolvido pelas alunas Alice Loureiro, Heloísa Brosso Milena Massac. A narração foi de Alice Loureiro e Heloísa Brosso e a edição foi feita por Heloísa Brosso e Gustavo Ferreira.